0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change. Les risques pour la suite augmentent. L'incertitude grandit. Dans cet épisode, Alexandre adien nous raconte son quotidien de chef d'entreprise de doctorité au jour 58 du confinement, le 8 mai 2020. Le jour 58, c'est les états unis qui publient un taux de chômage proche des 20% deux fois plus qu'au cœur de la récession de 2009. C'est aussi le jour où l'on essaye de comprendre le calendrier du déconfinement, qui permettra en tout cas à Docteur basée à Toulouse, de pouvoir revenir au bureau. Et toujours plein de questions sur les masques pour le grand public et la suite. Dans cet épisode, on parle avec Alexandre Dien du réseau national de dépannage, de communication, d'accueil en magasin en période de déconfinement et d'épreuves. Et commençons déjà par voir ce qu'est Docteur
1: alors, Docteur IT, c'est un groupe de trois business units séparés. Une tête de réseau qui euh, opère euh, environ 80 magasins sur le territoire national. Une activité grossiste qui fournit à ces magasins, mais aussi à d'autres clients, euh, l'ensemble des pièces détachées et accessoires qui sont vendues dans nos points de réparation. Et une activité euh, atelier de réparation qui euh, sous-traite, pour par exemple des vendeurs d'ordinateurs qui n'auraient pas les capacités de répondre à la demande de leurs clients en termes de réparation. Nous sommes le plus large réseau national de réparation high-tech.
0: Doctorité, c'est donc une présence dans toute la France. Si elle est basée à Toulouse, on trouve des magasins un peu partout Voyons comment tous ces magasins ont été impactés par le confinement.
1: À l'annonce du confinement, euh, notre première réaction a été de fermer l'ensemble de nos points de vente. D'une part, euh, parce qu'on ne savait pas exactement quelles allaient être les directives, les informations n'étaient pas suffisamment claires pour qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Et d'autre part, euh, nous voulions nous assurer que nous avions euh, l'ensemble des dispositifs à mettre à disposition sur nos magasins de manière à garantir la sécurité aussi bien de nos salariés que de nos clients. Dans un second temps, nous avons pris la décision de réouvrir donc deux semaines plus tard les magasins qui se trouvaient dans un trafic client plutôt important, c'est-à-dire tous nos magasins positionnés devant les lignes de caisse de supermarchés dans les centres commerciaux. Nous avons réouvert à peu près la moitié de nos magasins, aussi bien des magasins intégrés au groupe que des licenciés, puisque nous sommes sous un système de licence, et en ouvrant de manière partielle, c'est-à-dire uniquement le matin, de 10h à 14h par exemple, avec un seul salarié sur le point de réparation, de manière à garantir les normes de sécurité en vigueur. Avec ces, ces ouvertures, on a réalisé à peu près 40% du chiffre d'affaires de ces magasins, en ouvrant donc la moitié du temps.
0: Passer de 100% d'activité à 50%, c'est un défi de taille pour une entreprise du jour au lendemain. Donc heureusement, les dispositifs de l'État étaient présents pour permettre à cette entreprise de passer le cap. Voilà quand même les trois grands problèmes identifiés par Alexandra durant ce confinement.
1: On a rencontré quelques soucis, le premier étant le manque de clarté des informations euh, provenant du gouvernement, qui euh, étaient distillées au, au compte-gouttes. qui ne nous permettaient pas euh, d'avoir une image euh, très précise de ce que nous avions le droit de faire ou pas en tant qu'employeur, de ce que nos salariés avaient le droit ou pas euh, de faire. Par exemple, nous faisons partie des commerces de première nécessité et c'est pas quelque chose euh, qui a été clarifié tout de suite. Donc on a dû attendre un petit peu avant de savoir qu'on faisait partie de ces commerces. On a aussi rencontré une difficulté sur l'obtention du prêt garanti par l'État le PGE. Il était censé être plutôt euh, facile de l'obtenir. Les banques devaient euh, pouvoir donner des réponses sous 48 heures, etc. Et euh, finalement, euh, ça a plutôt été le parcours du combattant, à tel point que euh, assez tardivement, des directives ont été données aux banques pour assouplir les conditions d'obtention. Donc ça, c'était un problème. Et également, toute l'animation réseau, puisque toutes ces informations qui concernent les aides de l'État, qui concernent euh, bah, les informations euh, gouvernementales, tout ça, nous, en tant que tête de réseau, nous devons les communiquer à nos licenciés et à nos salariés. Et le fait de voir regrouper toutes ces informations rapidement et les communiquer au réseau de manière précise et fiable, ça a été vraiment très compliqué. Parallèlement, nous sommes un réseau de magasins pour lesquels nos salariés dans les magasins qui sont intégrés au groupe ont accès à leur boîte mail professionnelle uniquement sur leur magasin. Et quand il a s'agit de voir joindre tout le monde individuellement parce que ces gens étaient au chômage partiel et n'avaient donc pas de moyens de regarder leur mail professionnel, eh ben là, ça a été un petit peu le parcours du combattant pour euh, retrouver les coordonnées de tout le monde, les adresses mail de tout le monde, dans la mesure où le service qui s'occupe habituellement de ça était fermé au siège et les gens étaient en chômage partiel également. Voilà, donc un petit peu le parcours du combattant sur quelques points depuis le confinement.
0: Un impact très important donc, mais aussi des réponses très rapides et très efficaces. L'impact a été très fort
1: sur notre chiffre d'affaires. En même temps, ça nous a laissé du temps pour développer des process qui n'existaient pas auparavant, comme par exemple la prise de rendez-vous pour éviter à nos clients d'attendre devant nos magasins. Une sorte de click and collect pour les gens qui venaient simplement récupérer leur appareil et les, les, leur éviter de faire des files d'attente. Puis, pour pallier au manque de ce chiffre d'affaires, bien entendu, on a fait appel à toutes les aides de l'État qui étaient disponibles. Nous avons eu recours au fonds de solidarité pour certains de nos magasins, qui sont des entités propres. Nous avons eu également recours au chômage partiel, pour lequel nous avons obtenu un accord, et un PGE, donc le plan garanti par l'État, avec la garantie BPI à 90%.
0: Même si l'entreprise est impactée de façon significative, on voit que l'effort conjugué des dispositifs de l'État et de l'action engagée par les équipes de doctorité ont porté leurs fruits. On a pu un peu creuser ensuite ce problème de communication quand on est à la tête d'un réseau qui n'est pas très digitalisé, qui n'avait pas d'outils déjà établis, ni forcément une culture collaborative très forte au niveau national. Voyons comment ça s'est passé euh, concrètement.
1: Alors en fait, pendant le confinement, ce qui a été euh, le plus différent de ce qui se passe habituellement euh, dans une journée de travail, ça a été l'urgence de communiquer les informations. En général, on n'est pas dans l'urgence, on a un plan de communication, on a un plan commercial, etc. Donc on fait les choses de manière euh, sereine. Là, euh, étant à la merci d'informations euh, qui n'émanaient pas de nous directement, on a été obligé de s'adapter et d'être... Euh, vraiment en permanence à l'écoute certaines mises à jour du ministère de l'économie par exemple se font à 22h 23h donc quand on a besoin de communiquer une information fiable à son réseau on est obligé de rester devant son ordinateur à attendre la mise à jour pour pouvoir communiquer la bonne information donc c'est vrai que ça a étendu beaucoup les horaires de travail et puis surtout on est en communication de manière quotidienne avec des interlocuteurs avec qui on n'est pas normalement à ce niveau de communication par exemple Exemple pour les centres commerciaux, donc euh, chez nous ça représente à peu près 80 euh, centres commerciaux avec lesquels euh, on doit discuter. Eh bien, euh, on est obligé de les avoir euh, au téléphone ou de communiquer avec eux par mail, euh, parfois plusieurs fois par jour pour l'ensemble de ces centres commerciaux, pour connaître euh, les nouveaux horaires euh, qu'ils décident d'adopter, pour obtenir une autorisation euh, d'ouvrir euh, si le centre, par exemple, en lui-même est fermé. Voilà, des tas d'informations pour lesquelles on est obligé d'aller à la pêche, et ça de manière quotidienne, alors qu'on le fait beaucoup plus sereinement euh, quand on n'est pas en confinement.
0: Beaucoup d'informations à communiquer dans toute la France, et ça a été un vrai défi qui a été résolu euh, grâce à l'initiative interne. Alors en fait, dans la mesure où on avait besoin de
1: pouvoir euh, discuter euh, avec nos salariés, avec nos licenciés, on avait besoin de pouvoir partager des documents euh, officiels ou, ou internes avec eux, et surtout qu'on voulait maintenir le lien. On a utilisé une application qui nous a été recommandée d'ailleurs par nos salariés et qui permet de discuter euh, sur des forums qu'on crée nous-mêmes et sur lesquels on peut inviter euh, donc soit par exemple uniquement nos licenciés, soit nos salariés, soit l'ensemble des membres du groupe. On est satisfait, on pense d'ailleurs euh, pérenniser l'utilisation de cet outil de manière à euh, conserver le lien entre des magasins pour lesquels les équipes ne se connaissent pas forcément, puisqu'elles sont à plusieurs centaines de kilomètres, voire chacune à un bout de la France. Et finalement, cette période de confinement nous a permis de nous rapprocher, si je puis dire, humainement, même si on était tous éloignés par, à distance les uns des autres. Donc finalement, on a créé du lien entre nos magasins et entre nos salariés grâce à cet outil. Ce confinement nous conforte dans les choix stratégiques que nous avons faits, qui sont notamment, et peut-être que ce sera à contrario de certains, notamment dans la relation humaine que nous entretenons avec nos magasins et nos licenciés. Ce qui est très intéressant depuis le début du confinement, c'est qu'on a pu remarquer une très grande solidarité entre nos salariés, le siège, l'activité grossiste, l'atelier de réparation, et vraiment toutes les équipes ont fait un super travail non seulement pour rester disponible si on avait besoin d'elle, mais aussi en suggérant des améliorations. Je vous parlais par exemple de la prise de rendez-vous en ligne, qui est une suggestion du
0: réseau. Comme toute crise, il y a des choses vraiment difficiles à affronter, des épreuves, mais il y a aussi des opportunités. Et là, on voit qu'Alexandra, avec ses équipes, a pu promouvoir des euh, initiatives internes, et on va avoir un peu de détails ensuite, tout comme l'a fait Selectra dans l'épisode précédent, en euh, donnant la chance à un salarié de 22 ans, un commercial qui vit à Madrid, d'exprimer de, de ses talents d'acteur et de créateur vidéo pour faire une Facebook ad qui a ramené plusieurs centaines de nouveaux clients. Et ici, c'est pareil, le service qui a été euh, amélioré existe grâce aux salariés. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir des entreprises qui sont dans cette culture de la confiance et de la collaboration. Voyons un peu les détails pour cette initiative-là.
1: Donc, en effet, l'un de nos licenciés nous a proposé la mise en place de la prise de rendez-vous donc ça partait euh, tout d'abord de l'intention de privilégier euh, le moins d'attente possible pour les clients et le moins de proximité possible entre les clients. Donc on a mis en place euh, ce service et par la suite est venue l'idée de pouvoir intégrer au moment de sa prise de rendez-vous des photos de son appareil euh, cassé par exemple, de manière à ce qu'on puisse commander la pièce nécessaire, euh, etc. et du coup faire attendre beaucoup moins notre client et pouvoir lui donner un délai avant même qu'il ne se déplace en magasin. Donc c'est vrai que ça, ce sont des initiatives bah, qui ont permis euh, d'innover pour notre réseau puisque c'est un service que nous gardons même après le confinement.
0: On a ensuite évoqué la perspective du déconfinement qui est très proche au moment de l'enregistrement.
1: La perspective du déconfinement, c'est quelque chose qui peut être stressant aussi bien pour nous, la tête de réseau, que pour nos salariés dans les magasins, nos licenciés, et puis euh, l'activité grossiste et euh, l'atelier de réparation euh, qui font partie du groupe. Avec le président du groupe, Guylain Ponce, nous avons mis un point d'honneur à vraiment euh, prendre les choses euh, de manière sereine, à être euh, beaucoup dans la commune. Communication et dans le lien avec nos salariés, euh, ce qui veut dire qu'on les a tenus informés euh, chaque semaine des nouveaux éléments qui apparaissaient euh, soit euh, euh, en interne, soit par le biais de, de directives gouvernementales. Donc, on a vraiment conservé ce lien. On y est allé pas à pas. Nous avons édité beaucoup de documents comme un peu des petites fiches infos qui ont été euh, envoyées à, à tous nos salariés de manière individuelle pour les préparer justement. Au déconfinement. Donc, j'ai le sentiment que dans notre réseau, en tout cas, euh, les choses se font plutôt naturellement et de manière très informée. En revanche, la grosse incertitude, c'est euh, la reprise en termes de chiffre d'affaires puisque là, on a... Euh, vraiment pas d'idée du tout de ce que vont être les nouveaux comportements des clients en cette période de déconfinement. Donc en effet, nous, on a pris le parti euh, d'ouvrir avec un seul salarié euh, la première semaine dans les magasins pour un peu tâter le terrain et voir euh, si on... On avait un intérêt à rajouter un salarié supplémentaire ou à continuer de bénéficier du chômage partiel le temps que la reprise soit plus flagrante.
0: Une reprise, entre guillemets, une sorte un déconfinement qui se prépare de façon très structurée, mais qui laisse aussi son lot d'incertitudes et les réponses à apporter euh, malgré tout.
1: Donc, à l'approche du déconfinement, nous sommes à trois jours de la réouverture totale de notre réseau et nous attendons encore un certain nombre d'informations, notamment pour les centres commerciaux d'une superficie supérieure à 40 000 carrés, puisque pour cela, il faut une autorisation préfectorale d'ouverture. Donc, le 8 mai, on est encore dans l'attente de savoir si tel ou tel magasin va pouvoir ouvrir le 11. Donc ça, évidemment, ça entraîne pas mal de problèmes en termes d'organisation, puisque on fait des plannings prévisionnels pour lesquels on n'a aucune idée de la manière dont on va pouvoir les gérer. Euh, on doit demander à notre personnel d'être sur le qui-vive alors que peut-être que dimanche soir on leur dira que eh bien non finalement ils ne retournent pas travailler. Ce que nous mettons en place pour pouvoir réouvrir l'ensemble de nos magasins, ce sont essentiellement des mesures d'hygiène et de sécurité et un plan de communication aussi bien vis-à-vis -vis de nos salariés que vis-à-vis -vis de nos clients pour leur expliquer qu'il n'y a pas de risque ni à travailler dans nos kiosques ni à venir faire réparer son matériel donc ces éléments c'est notamment un périmètre de sécurité autour du kiosque de manière à ce que les gens ne s'approchent pas trop près et pouvoir respecter la distanciation physique également la présence d'hygiaphone en plexiglas de manière à quand même pouvoir avoir un échange avec son client un peu moins d'un mètre la distribution de gel hydroalcoolique pour pouvoir désinfecter ses mains mais aussi les appareils des clients à leur arrivée et à leur départ du kiosque ou du magasin des masques que nous rendons obligatoire pour nos salariés et bien sûr que nous leur fournissons. Et puis différentes éthiques pour expliquer, rappeler aux clients et aux salariés les gestes barrières, mais également tout ce que Doctorité fait en plus des mesures de sécurité de, demandées par l'État. Parallèlement, on demande à, à privilégier un paiement par carte bancaire pour éviter l'échange de monnaie, par exemple. Et on demande à nos clients euh, de bien vouloir comprendre qu'il faut désormais nous demander pour euh, accéder à un accessoire ou à quelque chose qu'ils prendraient normalement, naturellement, d'eux-mêmes dans le magasin, parce qu'on assure la désinfection avant et après que le client ait touché l'accessoire en question.
0: Une reverture donc qui va aussi varier en fonction des régions puisque Alexandra est basée à Toulouse, mais il y a des magasins dans toute la France et cela pose aussi la question du jour d'après en fait de qu'est-ce que cette société va garder comme habitude de travail, comme outils euh, qui ont sonné finalement euh, de cette épreuve. Qui a été traversé?
1: Déjà, ce qui s'est passé quand euh, le, le confinement a démarré, c'est que la quasi-totalité du siège a été mise soit en chômage partiel, soit en télétravail. Donc, il est possible qu'on maintienne, par exemple, une journée par semaine de télétravail pour certains. Ça s'avère plutôt productif dans certains cas. Plutôt euh, difficile dans d'autres, hein. j'ai moi-même euh, trois enfants à la maison, euh, j'étais en télétravail, c'est quand même très compliqué de gérer euh, à la fois euh, les, les responsabilités euh, qui sont les miennes, les horaires de travail euh, très étendus en particulier dans des périodes compliquées comme celle-ci, et la présence d'enfants à la maison, à qui euh, il faut faire faire les devoirs, euh, à qui il faut préparer à déjeuner, le goûter, etc. Donc voilà, il y, y, y a certainement des choses que nous conserverons, mais pas euh, au niveau où elles sont aujourd'hui.
0: Ensuite, on a parlé avec Alexandra de l'énéagramme de l'astrologie, du MBTI. Alors pour ennéagramme et MBTI, euh, Alexandra ne les connaissait pas. Et sur l'astrologie... Voilà ce que j'ai comme réponse.
1: Alors, moi, je suis née en janvier et du coup, je suis capricorne. Euh, mais à vrai dire, c'est vraiment quelque chose qui ne me parle absolument pas, l'astrologie.
0: Et, et pour tout dire, je ne connais même pas le signe astrologique de mes enfants. Pas de chance pour cette ligne de questions, mais ce n'est que partie remise. Et nous avons terminé l'interview sur l'épreuve. Est-ce qu'Alexandra a l'impression de vivre une épreuve individuelle et collective, ou les deux
1: la période du confinement et tout ce qui y est lié, ça peut en effet être considéré comme une épreuve, d'une part parce qu'en tant que directrice générale, je vis... Cette épreuve au travers de tous les salariés du groupe, qui sont à peu près une centaine en interne et 250 sur tout le réseau. Donc, c'est une épreuve dans la mesure où je me mets à la place de ces 250 salariés qui sont au chômage partiel pour la plupart, qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc, dans ce sens-là, humainement, oui, c'est une épreuve. Personnellement, euh, l'épreuve est plutôt en termes d'organisation, euh, voilà ce genre de choses... Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes quand même dans un, une activité qui est de première nécessité, pour laquelle nous n'avons pas trop de doutes sur le fait qu'elle va reprendre cette activité, puisque nous ne sommes pas un commerce de confort pour les clients, mais un, en effet un commerce de nécessité. Donc je dirais que c'est plutôt une épreuve humainement vis-à-vis -vis des, des salariés du groupe.
0: Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et venez me voir sur mon site wwwcarolstrombonicom slash site slash podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits, quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole, à carolestromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. A bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes